0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle
1: Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber André bereits für dich getan.
0: Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Diesmal aber auch im Paperless TV gleich mit dabei. Heute sitzt neben mir mein geschätzter Badi Christian Derhag von der DRW Steuerberatungsgesellschaft im schönen Nordrhein-Westfalen-Oberhausen. Und warum du hier sitzt, ist ganz einfach, seit kurzem ist der Christian auch Kunde von uns. Wir haben ihn vom paperless team betreut und ich denke am besten ist erstmal, dass du dich nochmal kurz vorstellst, wer du bist, was ihr macht und dann mal erklärst, ob wir dir geholfen haben oder nicht.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Christian Deak. Ich bin der Geschäftsführer und Steuerberater der DHW Steuerberatungsgesellschaft. Wir ähm, haben eine insgesamt digitale Steuerberatungsgesellschaft. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann hinterher auf einen André gekommen bin. Äh, lustige Anekdote an dem Punkt ist, dass André ja eigentlich gar kein Büro haben wollte.
0: Klar, dass das jetzt rauskommen muss. Ähm,
1: wollte ich nur mal kurz vorwegnehmen. Ja, ähm, Grundsätzlich ähm, der, der Sinn und Zweck der Zweck der Maßnahme, die ich für mich ergreifen wollte, war eigentlich folgender. Meine Branche hängt seit Ewigkeiten ja, in alteingefahrenen Strukturen. Und ich bin jetzt stolzer Vater einer zweiten Tochter. Ich war eine Woche lang im Urlaub. Das ist für viele Arbeitnehmer überhaupt kein Thema. Man reicht den Urlaub ein und geht einfach ins Krankenhaus. Für einen Unternehmer ist es jedoch anders. Bei mir war es auch anders. Wir hatten eine alteingesessene Strukturen, die papierbehaftet waren bei uns im Hintergrund. Und da gab es die Möglichkeit nicht, von außerorts Ort, aus sein also Team zu leiten. Und das war der Grund, warum ich mich dann an den André gewandt habe.
0: Vielen Dank dafür. Und wie die Überschrift hier dieser Episode oder dieses Videos ja auch sagt, ne, bei Kind Nummer zwei, deiner wunderhübschen Tochter. Hast du dich bei mir gemeldet? Das war auch der Grund heute eigentlich, warum wir hier sitzen und gesagt, André, vielen Dank. Ich konnte jetzt richtig überhaupt erstmal den Babyurlaub genießen. Wie war das denn denn vorher? Erstmal unabhängig von unseren Handlungsempfehlungen. Wenn, wenn, bevor du in die Kanzlei gegangen bist, wie ist denn dein Tag gestartet? Hast du deine E-Mails gescheckt? Hast du zu Hause Papier eingepackt, den Koffer gepackt oder wie war das?
1: Tja, also meine erste Tochter, das ist jetzt knapp zwei Jahre erst her, also zwei ein Viertel Jahr her, da war es wirklich noch anders. Da haben wir zwar mit unseren Kunden zusammen digital gearbeitet, aber bei mir im Hintergrund war es halt noch so, da gab es die Post-its, die berühmten, kümmere dich bitte mal um den. Es gab, jeder hatte einzelne Outlook-Accounts, die irgendwann zum Brechen voll waren, weil man auch begonnen hat, sich seine eigenen Memos und seine eigenen Aufgaben, also ich beispielsweise, mir grundsätzlich per E-Mail zu schicken. Das heißt... Ich habe permanent mit Siri geredet und habe mir E-Mails geschickt, an was ich noch alles denken wollte. Und am nächsten Morgen, wenn ich diesen E-Mail-Account aufgemacht habe, wusste ich gar nicht mehr, wo ich am Anfang soll zu suchen. Da sind Kunden, da sind Memos, da sind Sachen vom Team. Ich war einfach völlig überfordert mit der Anzahl der E-Mails. Mittlerweile schleusen wir ja hier in der ganzen Kanzlei über anderthalb tausend Mails pro Monat durch und haben einfach einen Überblick. Also... ähm, die Arbeit mit digitalen Kunden hat einfach meine Arbeitswelt sowieso verändert. Und meine, meine Kunden selber haben es mir positiv vorgemacht. Also, was ich jetzt schlecht fände, wäre, nur weil ich jetzt Steuerberater bin, dass ich einfach grundsätzlich sage, ich bin das Maß aller Dinge und alles das, was ihr macht, ist nicht schön. Ganz im Gegenteil. Also, die Ortsunabhängigkeit war etwas, die ich mir sehr nicht gewünscht habe. Denn jetzt ist es möglich, also, ich, nicht nur, dass ich die Woche wirklich im Krankenhaus bleiben konnte, meine Frau, hat, hat nicht daran geglaubt, sagen wir es mal ganz vorsichtig. <lacht> Sie ja. kennt es
0: ja bei Kind Nummer 1. Ja, ja,
1: dass es wirklich funktioniert. Sie dachte wirklich, ich warte sechs Stunden bis nach der Geburt und fahre dann wieder schön in die Kanzlei, so wie es früher auch war. Und diesmal war es wirklich anders. Ich konnte also ganz gemütlich abends meine, im Prinzip die ganze Kanzlei an sich, den Tagesablauf überwachen, ohne den ganzen Tag da zu sein. Ich konnte einschreiten, ohne anwesend sein zu müssen. Das heißt, ich konnte die Aufgaben, die ich verteilt hatte, nachkontrollieren. Ich wusste, wer hat wann, wie, welche Aufgabe erledigt. Das heißt, ich konnte, ich nenne das für mich immer liebevoll, so meine Druckbetankung.
0: <lacht> einmal <lacht> ich, morgens Druckbetankung machen,
1: ja. Ich konnte nämlich dann dann abends hinsetzen und zehn Minuten lang sagen, okay, was war heute im Laufe des Tages los? Dann habe ich quasi die ganzen Informationen einmal kurz ähm, so wie es halt haben wollte, dann reingepresst bekommen und wusste dann im Prinzip genau, wo Stand was Also
0: wir halten mal fest, du hattest, du vorher lief es ja auch, so wie es immer läuft.
1: Nein, stopp, also es lief vorher auch nicht mehr gut. Also, ah, okay, das war ist, schon der erste Punkt. Also der erste Punkt war wirklich der, dadurch, dass wir eh schon mit unseren Kunden, also außerhalb dieses Hauses hier digital gearbeitet haben, kam viel digital schon zu uns. Ja. Und wir im, im Hintergrund, also abseits der DATEV und abseits alledem, was wir für unsere Kunden machen, waren völlig analog. Das heißt, wir haben dann wirklich hier hinterher unsere Post-its verteilt, uns unsere To-do-Zettel geschrieben, haben unsere Aufgaben händisch abgeglichen, mussten in einem Raum sein. Derjenige musste auch verfügbar sein. Da klappt die
0: Ortsunabhängigkeit dann wieder nicht ne? von N- anderen.
1: Nicht nur die Ortsunabhängigkeit nicht, sondern was mein Team jetzt im Vorwurf gemacht hat, war natürlich berechtigterweise, dass ich ganz selten eh zu fassen bin. Ja. Ich bin ganz oft in Terminen. Eigentlich besteht mein ganzer Tag aus Terminen. Und wenn ich dann mal, das wird wahrscheinlich der eine oder andere Steuerberater kennen, <lacht> wenn ich dann einmal auf Toilette wollte. ja?
0: Christian, ich habe da mal. Ganz
1: genau, ich kann schon nicht mehr hören. Ich habe da mal eben, dann wurde man immer sofort festgehalten. Da gingen alle Türen auf und Klar, die hatten ja keine andere Wahl. Aber
0: keinen Vorwurf machen, klar. Und das
1: bedeutete für mich, dass einfach immer nur unter Dauerstrom war. Ich habe mir schon gar nicht mehr getraut, die Tür aufzumachen. Was natürlich auch keine Lösung ist, denn ohne, ohne meine Infos laufen ja viele Sachen auch nicht weiter. Läuft aber darauf hinaus, dass man sich selber seinen Tagesrhythmus nicht mehr selbst strukturieren kann, sondern dann immer fremd. Fremdgeführt, ja, fremdgeführt wird, ja. je nachdem, wer einen wie anspricht und welche Probleme dann unbekannterweise auf einen zukommen.
0: Ich mache mal einen Zwischeneinwurf. Jetzt ja. heißt es ja, ihr habt, klar, ihr empfangt schon digital die Belege und E-Mails und Kommunikation mit dem Kunden, das läuft alles digital. Jetzt ja. mag der ein oder andere Zuhörer oder eben auch Zuschauer sagen, naja, wozu braucht man denn dann einen Digitalberater? Mhm. Es ging ja primär nicht nur um analoge Prozesse, weil ein Scan ist ein Punkt ja für sich, aber wenn man eben in den Arbeitsprozess reinschaut, ein Egal, ob der Prozess digital oder analog ist, ich sag's mal frei raus, wenn der Prozess scheiße ist ja. oder so kompliziert und nicht transparent ist, dass auch jemand anders nicht versteht, worum geht's da eigentlich, hat man ja eben dieses Problem, wie du es gerade genannt hast. Ja. Den Mitarbeitern kann man keinen Vorwurf machen, die versuchen dich zu packen, wie es ist, genau. du bist mit dem Kopf in 5000 Dingen, muss aber auch 5000 Entscheidungen irgendwie in irgendeiner Reihe bringen. Ja, und ich glaube dann, wenn du dann irgendwo sitzt, dann hast du ja auch so ein, das kennt jeder Unternehmer oder jede Unternehmen so ein Gefühl so, läuft das jetzt, klappt das, geht da nicht irgendwas schief, muss ich da irgendwo noch ran? Ne? Und als dann eben wir uns den Prozess bei dir angeschaut haben, wir haben den analysiert, wir haben eine Handlungsempfehlung ausgesprochen, danach wurde ja dann bei dir zum Beispiel eine Aufgabenverwaltung eingeführt. ja? ja wo du dann eben gesagt hast, hey, jetzt nicht mehr jeden Morgen 5.000 E-Mails hast du mir berichtet, sondern du guckst da rein, was ist wo, was liegt wo an, wer steht wo. Also klassisches Projektmanagement eigentlich. Ne? Ja, Mag genau. man gar nicht glauben, aber jeder Mandant stiehlt ja im Prinzip auch ein Projekt da, weil für jeden Mandanten muss bis zu einer Deadline ja. irgendwas gemacht werden.
1: Genau, und das war das war für mich das Neue. Also, dass ich mir jeden Monat sagen wir mal, meinen Termin einhalte, das ging vorher, geht hinterher ganz genauso. Darum geht's gar nicht. Aber wenn ich jetzt neue Sachen in die Kanzlei trage und möchte, dass alle irgendwo ihren ihren Beitrag dazu leisten, dann müsste ich, so wie es früher war, einmal ein Meeting machen, wo alle Menschen in einem Raum sind. Da darf keiner Urlaub haben, keiner krank sein. Es müssen alle da sein. Schon die Horrorvorstellung für jede Assistenz, die
0: Termine machen muss. Ganz genau.
1: Irgendwas ist nämlich immer und dann verschiebt sich das. So Und dann brauche ich noch einen Termin. Und zwar nämlich, um zu gucken, ob alle ihre Sachen auch wirklich gemacht haben. Ich bräuchte vorher vielleicht auch mal ein Feedback ob das wirklich läuft. Ich muss alle auch mal fragen können. Und am besten nicht, wenn ich jetzt 15 Leute befragen will, dass ich 15 einzeln befragen will. So viel Zeit habe ich gar nicht, sondern direkt alle 15 befragen kann. Das ist einfach beispielsweise ein totaler Knackpunkt im im Alltag bei mir gewesen. Dann, dass ich nach der Öffnungszeit, was ja früher nicht ging, denn während der Öffnungszeit mussten die mich ja bekommen, meine Mitarbeiter. Ich kann jetzt auch nach der Öffnungszeit antworten, weil ich mit meinen Apps und mit meinen Programmen halt so strukturiert bin, dass ich es mir aussuche, wann ich auf die Kommentare meiner Mitarbeiter eingehe.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, du bist jetzt nicht mehr fremdgesteuert, sondern du kannst entscheiden, weil ganz klar, wenn es wichtig ist, kommen die bei dir die Tür rein. Dringlichkeit, Wichtigkeit, die kennen ihre Prioritäten, wann können sie da rein, wann sagen sie, kann der Christian später antworten. Wenn du also Äh, anders gesagt dein Tagesgeschäft durch hast und guckst dann nochmal so zum Abschluss durch, so wie der Bäcker, der nochmal durch die Stube geht, was ist übrig, was muss noch weg, was ist Kunst, kannst du alle Aufgaben Stück für Stück strukturiert durchgehen, Aber wie ist das denn zum Beispiel, früher musstest du ja auch ganz viele Rückfragen selber halten. Wie bist du bei dem und dem und dann? Wie geht das? Läuft das? Fragst du jetzt mehr deine Mitarbeiter oder habt ihr eine Transparenz und du kannst mal sehen, schauen, ach hier, da und da seid ihr da, muss ich gar nicht fragen, ich muss die Mitarbeiter gar nicht stören.
1: Das ist genau der Punkt. Genau das ist momentan so, dass ich gar nicht mehr stören muss. Also das Feedback meiner Mitarbeiter ist, dass ich wesentlich angenehmer geworden bin.
0: Oh, das halten
1: wir fest. Man muss das das immer zweiseitig sehen. Also ich bin da irgendwann auch in die Räume gegangen und habe gesagt, wie was ist denn hiermit und damit? Und dann kriegt man in jedem Raum von zehn verschiedenen Mandanten zugerufen, was wie wo ist. Das heißt, wenn ich da meine Runde gegangen bin, war der Kopf eigentlich schon voll. So, Am nächsten Tag bin ich dann wiederum gerannt, weil manche Sachen ja auch dringlicher waren. Und oftmals ist es ja so im Gespräch, wenn ich bei dem einen schon frage, dann fällt mir für das nächste auch nochmal was ein. Mein Gegenüber bekommt dann drei, vier, fünf Sachen parallel mit Müsste sich jetzt alles einzeln wieder aufschreiben, um dann irgendwie loszulegen. Und für diese Sachen bin ich irgendwann abends immer nach Hause gefahren und habe gedacht, das geht bestimmt nicht gut. Das haben wir jetzt so schnell gerade besprochen, das vergisst ihr auf jeden Fall. Andersrum war es ganz genauso. Das heißt, wenn man mir eben was zugerufen hat und ich der festen Überzeugung war, ja klar, ich denke daran, dann kamen wieder sechs, sieben, acht Telefonate dazwischen und 20 E-Mails und dann war der Vollkommen. kann man ja auch weg. keinen
0: Vorwurf machen. Ihr habt ja auch dann arbeitstechnisch, genau. wir haben es ja in der Analyse gesehen bei deinen Mitarbeitern, die Mitarbeiter haben im Tagesgeschäft ja auch eine hohe Druckbekrankung.
1: Ganz genau. Ja? Ist ja, ja,
0: ist ja, ist ja bei, Ihr habt ja auch Deadlines, die eingehalten werden müssen. Wenn man jetzt eine Designagentur nimmt, die hat auch Deadlines, die eingehalten werden müssen, aber da kann man den Kunden anrufen ja. und sagen, ja, ich mache mal später. Ne? Ganz Und genau. deswegen ist das alles nicht so einfach mit Fristverlängerung und alles und da muss man ja auch zu gewissen Zeiten liefern. Das ja. heißt, ihr steht ja alle eigentlich unter einem erhöhten Druck. Aber würdest du sagen, dadurch, dass du jetzt eine Übersicht hast zu dem, was passiert, wer wo dran ist, bist du entspannter geworden und auch deine Mitarbeiter?
1: Ja. Ich habe jetzt eine Monatsplanung, also ich musste da so ein bisschen reinwachsen, das heißt ich organisiere mich mit den Tools, die ich für meine Mitarbeiter eigentlich nehme, mittlerweile auch komplett selber, sowohl im privaten Bereich, weil immer wenn ich das selber kann und mache, kann ich meine Mitarbeiter natürlich auch besser anleiten. Das heißt, ich organisiere mich mit den gleichen Tools auch jetzt schon privat, Sehr auch, schön. auch mit meiner Frau schon zusammen. <lacht> Sie ist noch nicht ganz so weit, aber ich habe es auf jeden Fall im Überblick jetzt und ich habe dann halt meinen Kalender und dann sehe ich ganz genau, welcher Mitarbeiter ist beispielsweise für welche Abschlüsse in welchem Monat zuständig, wann ist die Deadline und wo sind wir damit hingekommen. Für mich das beste Beispiel, dass es ohne diese Orga gar nicht mehr geht, ist beispielsweise, wir hatten Anfang des Jahres über 35 Neumandate im Onboarding, so nenne ich es mal.
0: Halten wir nur fest, Onboarding ist wie beim Schiff. Alle kommen aufs Schiff, kriegen ihre Anweisungen, müssen irgendwas unterschreiben und, und, ja, und. Ne? Genau. Also dann ist ja nicht einfach so, ich bin jetzt Mandant. Du musst einen Mandanten ja auch ranholen. Und der Mandant hat ja auch gewisse Pflichten, die er auch erfüllen muss, damit du überhaupt für ihn arbeiten kannst. Das Von heißt, war viel
1: hin und her. Also nicht nur der Mandant, sondern auch andere Stellen. Vorberater, Krankenkassen, Finanzämter, Banken und so weiter. Und früher war das Onboarding bei einem analogen Mandat ganz leicht. Hier ist der Ordner. Hm. Fang an zu arbeiten. Mach Ach, das ja, Ich hätte hier gerne noch die Unterschrift für die Vollmacht. Fertig. So. Dann hat man vielleicht irgendwann nochmal den, den Datenübertrag bei der bekommen und das war's dann. Bei mir ist der, der, der Plan mittlerweile auf einen 47-Punkte-Plan pro Mandant runter. Also, wir entwickeln ihn immer weiter, dass wir so viele Schnittstellen wie möglich anstellen. So. Und das rechne ich jetzt mal, mal 30. Puh. So. Gar keine Chance mehr. Dass wenn da jemand im Urlaub war, der das bearbeitet, der weiß nach den zwei Wochen gar nicht, wo war ich denn? Der da darf Arbeit.
0: gar nicht in den Urlaub gehen, der muss ja zu Ende arbeiten. Für den Urlaub
1: schnell, ganz genau. Also ohne das wäre es zum Beispiel auch gar nicht mehr möglich. Ja. Und für mich ist das jetzt ein leichtes. Ich weiß, wie ich die Sachen jetzt organisieren muss oder zumindest einmal ein wirkliches System aufbauen kann und habe dann immer die Sicherheit, dass wenn ich mal das Gefühl habe, es läuft nicht, dann gucke ich da rein. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand kommt seinen Aufgaben nicht nach, dafür gibt es mittlerweile auch eine Deadline. Jeden Tag um 13 Uhr wird bei mir geguckt, ob Aufgaben aktuell abgearbeitet sind. Controlling, Dann, ne? Ganz genau. Und das macht es mir jetzt leicht. Also ich kann die Mitarbeiter oder die ganze Kanzleiweite einfach danach sortieren, was sind aufgelaufen und überfällige Aufgaben und komme damit weiter. Du hast
0: also tatsächliche Metriken und Daten ja. darüber. Ja. Im Prinzip, wer steht wo. Bis wann. Ganz das genau. hat aber auch den Vorteil, früher ist das alles in eigener Aufgabenverwaltung, eigenen To-Dos, der ja. eine nimmt Zettel, der andere Autoaufgaben, der eine dies, der andere das, da sind wir alle ehrlich, uns ist allen schon mal irgendwo was verloren gegangen und dann, dann also. ruft irgendjemand wütend an und sagt, warum ist das noch nicht passiert, warum kriege genau. ich hier Post. Ja. Kennen wir alle. Ähm, am Ende des Tages ist es ja jetzt so, du hast also eine Übersicht dadurch, es ist alles entspannter geworden, das war aber ja glaube ich nur ein Teil dessen, weil das war ja nur die Aufgabenverwaltung. Ja. Du hast ja auch gesagt, Mensch, Ihr bekommt mittlerweile in der Kanzlei am Tag, ach, nicht am Tag, zum Glück nicht, <lacht> aber im Monat so um die 1000 E-Mails. Mehr, ich mein, viel mehr. Ja. Noch viel mehr? Ja. Das erinnert ja schon an Zustände, wie als wenn ich jetzt zum Beispiel Samsung wäre und jemand den Fernseher eintauschen möchte. Mhm. Ja, da ist doch viel hin und her. Und wenn ich mir vorstelle, du hast dein, deine, dein Personal, jeder hat sein eigenes E-Mail-Postfach, jetzt sind zwei in Urlaub, einer ist krank, der eine ist da, ähm, ich als Kunde, so war es vielleicht früher, habe dann eine E-Mail geschickt. Im guten Wissen, da wird sich darum gekümmert. Und nach zwei Wochen, wenn nichts passiert wäre, wir sind ja alle so ein bisschen Amazon-geschädigt, ja. wir wollen ja immer ein Status-Update haben. Ne? Ist so, ja. Wie ist denn mein aktueller Stand? Egal, wie groß ich bin als Mandat. Ich will immer wissen, wo ich stehe. Wie, wie ist es denn da jetzt, so zum Vergleich zu früher? Oder was waren die Probleme früher?
1: Ähm, einfach, dass man... Dadurch, dass man ja, also ich habe ja zwei Sachen gehabt, die ich erledigen musste. Einmal die Organisation, die ja bei mir früher in den E-Mails lief. Das heißt, ich habe mich ja halt zusätzlich selber noch voll gemüllt mit E-Mails, die ich abarbeiten will, die alle ungeordnet in einen Posteingang kamen. So, und in den gleichen Posteingang haben mir dann auch Finanzämter geschrieben, meine Mitarbeiter, meine Mandanten und so weiter. Es war ein Sammelsurium von endlos langen E-Mail-Ketten.
0: Wahrscheinlich auf vielen Outlook-Filtern und Ordnern, um die Übersicht zu wahren. Das habe
1: ich alles schon gemacht. Ja. ja. Als ich hinter über 100 Outlook-Ordner hatte und ich gemerkt habe, ich kam trotzdem nicht weiter, war das irgendwann so wirklich richtig frustrierend. Du machst morgens dein Outlook auf und wirst erstmal von 300, also mindestens 300 E-Mails erschlagen. Bis du unten angekommen bist, hast du vergessen, was oben war.
0: Da kamen schon 80 neue wieder.
1: Ganz genau. Und äh, das heißt also einmal den Organisationsteil, als ich den den weggenommen habe, wurden meine E-Mails zwar weniger, aber immer noch viel zu viel. Und wenn ich mich jetzt mit meinen äh, Mitarbeitern abstimmen will, ich sage mal, mir schreibt ein Mandant was über seinen Lohn, über seine Buchhaltung und seinen Jahresabschluss. Dann kann es das sein, dass ich bis zu drei Mitarbeitern gleichzeitig eine E-Mail Für einen ausstelle. Mandanten. Für einen Mandanten. So. Und das rechne ich jetzt mal Tag mal 200. So. Und dann geht der Rattenbaum so weit auseinander. Und das Problem ist, dass meine Mitarbeiter ja dann auch dieses ganzen CC, was man ja früher immer gemacht hat, alles auch nochmal zu Also früher bekommen. war
0: der Klassiker, du hast von deinen 300 E-Mails wahrscheinlich 150 CC-Cins gehabt. Ganz genau. Ne? Man muss dich ja informieren, muss ja wissen, wo du stehst.
1: Genau. Und organisieren konnte ich jetzt auch nicht. Das heißt, ich konnte jetzt, wenn ich jetzt sage, wenn du mir jetzt eine E-Mail schreibst ja, und ich sage, bitte kümmere dich jetzt darum, dann musste ich demjenigen eine E-Mail schreiben. Wenn ich wollte, dass zwei sich darum kümmern, dann musste ich zwei Leuten die gleiche E-Mail schreiben. So. Heute ist es halt so, dass ich diese E-Mails an sich kommentieren kann, wie man das aus dem Facebook kennt, wenn man ein Bild kommentiert. So. Mhm. Und dass ich daraus auch Aufgaben entwickeln kann, wenn ich das will. So. Und Und die bleiben bei mir auch noch offen. Das heißt, ich kann mich jetzt aktiv, also diese eigenen, die einzelnen E-Mails sind für mich jetzt ein bisschen langsamer abzuarbeiten, weil ich die nicht einfach lösche. Ich muss mir halt überlegen, ist das auf interne Bearbeitung? Will ich mir da noch mal eine Aufgabe verlegen? Aber das ist jetzt so wie so ein wie so ein Panzer. Der fährt halt nicht mehr schnell wie so ein Ferrari.
0: Aber er fährt.
1: Aber er fährt. Und ich und wenn ich wenn ich die ruhig und sukzessive abarbeite, geht halt auch wirklich nichts mehr verloren. Das heißt, man ist von dieser schnellen, husch, an ich antworte mal eben, schicke ein paar E-Mails weiter.
0: Aus den Augen, außen Sinn, fertig, erledigt, abgehakt, geschrieben. Das,
1: das geht bis zu einer gewissen Mandatsgröße oder gewissen Mitarbeitergröße geht das noch. Und irgendwann machen das natürlich alle anderen auch. Und dann schickt man sich den ganzen Tag, wie in der Hetz, einfach nur noch E-Mails hin und her und kommt einfach gar nicht mehr zum Arbeiten.
0: Wo man vielleicht eigentlich gegenüber sitzt oder so. Ne? Warum? Ja.
1: Ja. Also heute ist das einfach bei mir ruhiger geworden So und einfach dadurch, dass man wirklich sich überlegt, welche E-Mail man schreibt, man die auch E-Mails kommentieren kann, verschiedenen Leuten zusortieren kann und was vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir jetzt leider erst am Ende haben, ähm, wenn ein Mitarbeiter krank wird, ja? Und meine Woche weg ist, dann hätte ich früher den PC anlassen müssen und hätte jeden Morgen und jeden Mittag und jeden Abend das Outlook-Konto durchgucken müssen. Ob da Hat das ein Mandant ist. geschrieben. Ganz genau. Heute ist das ganz einfach so, ich klicke auf den Mandanten und kriege seine E-Mails. Das heißt, ich diese Mitarbeiter, also die die, die Krankenvertretung beispielsweise, ist jetzt ein leichtes. Ne? Ich kann mich im iPad irgendwo hinsetzen und ich sage, ich hätte ganz gerne jetzt die Mails von Patsch. Und dann lasse ich mir das anzeigen. Und so können das natürlich die Mitarbeiter untereinander im Urlaub oder Krankheitsfall genauso machen.
0: Also die Transparenz ist höher als früher ja. dieses Klassische. Jeder hat seine kleine Ritterburg auf seinem Computer. Ja, genau. ja. Am Ende des Tages, klar, wir reden hier von, von einer Art Ticketsystem. Ne? Nach mhm. der Analyse war das die klare Handlungsempfehlung. Ja. Die Großen machen es vor. Ist völlig egal, ob du einen dreimannbetrieb oder einen 500-Mann-Betrieb hast. E-Mails ja. bekommen wir alle. Ja. Und ihr habt ja exorbitant viele bekommen. Ja. Und ich glaube... Du wüsstest wahrscheinlich, du hast ja vorhin die Zahl 1000 plus rausgehauen, ohne so ein System gar nicht, wie viele E-Mails überhaupt täglich bei euch einkommen.
1: Nee, ich war erstaunt, wie viel sind. Ja. Ich ne? wusste, das sind zu viele, aber ich konnte, ich habe es natürlich nicht gezählt. <lacht> ja, logischerweise <durcheinander lacht> nicht. Ne?
0: Aber ich glaube, der wichtigste Punkt für die Krankheitsvertretung ist ja auch einfach die Transparenz, die du genannt hast. Ja, genau. ne? Das heißt, wenn mal jemand ausfällt, Urlaubsvertretung, Krankheit oder Fortbildung. Für, für mich, ich sage ja, ich bin ja auch amazon geschädigt für mich ist nur wichtig, ich habe eine Frage wegen Lohn, ich schicke eine E-Mail raus. Dann will ich sicher gehen, kam die an, muss ich anrufen, nachfragen, kam die E-Mail an, wird die bearbeitet. Ich will ja nur informiert werden, ob es jetzt drei Tage, oder fünf Tage dauert. Wir sind alle nur Menschen. Ich muss nur das gute Gefühl haben, da kümmert sich jemand drum, Thema hat sich erledigt.
1: Ganz genau. Und bei mir ist es halt jetzt so, dass ich einfach äh, dieses äh, Eskalationssystem quasi da drin, ein, da drin habe, dass ich einfach weiß, alle Mails, die halt beispielsweise 24 Stunden nicht beantwortet werden, landen. Und das wissen vor allem auch meine Mitarbeiter, alle bei mir so, wenn ich jetzt morgens meine E-Mails aufmache und direkt 300 E-Mails bekomme, dann könnte es sein,
0: <lacht> nachjustieren,
1: dass ich da noch mal mit dem einen oder anderen noch mal reden muss morgens, ja, direkt wenn der Tag losgeht. Aber das ist nie eingetreten. Das heißt, die wussten, dass ich die bekomme? Und seitdem bemüht, also ich habe dann auch eine Deadline gesetzt, also das gehört zu diesem Prozess auch dazu. Du musst
0: klare Erwartungshaltung setzen Ganz an die genau. Mitarbeiter, ne?
1: Also das hat sich nicht nur, also da, da hat sich meine Denkweise halt in sich ein bisschen geändert. Ich gebe halt eine Erwartungshaltung und eine Deadline vor, bevor ich jetzt eine Aufgaben verteile. Muss ich bei diesem Programm sowieso und hat sich jetzt in alles andere auch so übertragen. Und das sorgt einfach für ein bisschen mehr Ruhe, dass man sich im Hintergrund nicht fragen muss, wann will er das denn jetzt überhaupt haben, ne, oder war jetzt dringend, er ist jetzt ist wieder im Gespräch. Vorhin sah er total wütend aus. Ist das jetzt doch wichtig gewesen, was mit dem eigentlich Folgen überhaupt nichts zu tun hat? Ja, ja, genau. Und das ist einfach jetzt alles weg. Und äh, für meine Mitarbeiter ist es jetzt auch schöner, weil wenn ich jetzt mal durch, einfach durch die Gänge renne, dann werde ich nicht sofort von allen Ecken und Kanten gepackt, weil sie Schiss davor haben, dass ich wieder drei Stunden weg bin, sondern die haben mir geschrieben und ich werde schon antworten. Und ja. wenn das, äh, wenn das wirklich was richtig Dringendes ist, dann haben sie das, dann machen sie heutzutage das, was sie früher jeden Tag 100 mal gemacht haben, dann klopfen die an und kommen rein. Ne? Ich glaube,
0: ich glaube, dass
1: der, der wichtigste Punkt
0: dabei, den du oder wir beide auch schon mehrfach genannt haben, war ja wirklich auch, dass du eine Transparenz schaffst. Das ist nicht für jeden gleich ersichtlich, wie meine E-Mails kann jetzt theoretisch jeder sehen. Ja. Gut, es ist aber auch ein Arbeitsaccount, es ist auch klar, dass es von der Arbeit ist und man darüber nicht seine eigene Salando-Bestellung macht oder äh. irgendwas, logischerweise. Ja. Aber am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, das hat ja eure, ich sag mal, Effizienz, Produktivität sogar messbar anhand der Metriken erhöht. Ja. ja? Und f- für den Kunden am Ende des Tages, der hat wahrscheinlich nicht zu viel davon gemerkt. Höchstens, dass er jetzt eine automatische Antwort bekommt, ja. dass was eingegangen ist. Das oder? ist schön.
1: Ne? Also wenn mir heute ein Kunde schreibt, der sagt, er hätte sich schon dreimal gemeldet, dann gucke ich ins Ticketsystem rein <lacht> und stelle auf <lacht> einmal fest, hat er gar nicht. Hm. Oder ich stelle fest, wurde schon längst gelöst.
0: Der Fall ist schon in Bearbeitung oder bearbeitet worden. Da hätte ich
1: früher nicht so gewusst. so Und das sehe ich jetzt sofort. Oder halt, ähm, dass dass, dass irgendwie angeblich Sachen verloren gehen. Kann jetzt auch nicht. Ich sehe sie sofort. Wir sehen, welche welche Mails halt nicht zusortiert sind. Die werden vom Sekretariat automatisch auf die Mitarbeiter zusortiert. Und ich habe jetzt ein ganz gutes Gefühl. Ich ziehe mir einmal im Monat eine Auswertung über alles und weiß, wie lange meine Mails brauchen, um zu antworten. Das heißt, wenn mir irgendjemand sagt... ähm, Herr Dirk, seit zwei Wochen höre ich nichts. Dann kann ich sagen, okay, gucke ich mir an, werde dann wahrscheinlich, und so ist es, 99% Prozent der Fällen sehen, ist nicht richtig gewesen. Und das Zweite ist, ich weiß, wie lange meine Mädels im Schnitt brauchen, um zu antworten. Das heißt, ich kann denen auch so ein bisschen den Druck wegnehmen. Ich sage, nein, wir sind halt jetzt kein... Im Büro, was den ganzen Tag auf E-Mails wartet. Wir arbeiten halt und dazu Es wird bearbeiten.
0: auch noch gearbeitet. Ja.
1: Aber wenn ich jetzt sage, die durchschnittliche Antwortzeit liegt bei sechseinhalb Stunden, dann weiß man als, als, als Schreibender, na gut, dann wird es morgen, aber spätestens übermorgen wird es dann so sein. Ja. So Und dadurch, dass die E-Mails halt auch nicht verloren gehen und tatsächlich auch mal geantwortet wird, ist diese Angst weg, oh, die haben mich vielleicht vergessen. Und das Dauert, das dauerte jetzt so, sag mal, so, War ein, so ein, zwei also Monate. Ein
0: Erziehungsprozess?
1: Total. Ne? Und natürlich auch ein, einfach, ein, dass, die, dass die mittlerweile einfach vertrauen können. Deswegen auch weniger fragen müssen. Und weniger anrufen müssen. Denn oftmals ist es ja so, die Leute werden ja wütender. Je, oft, je öfter sie noch anrufen und dann keinen bekommen. Und es ist irgendwie immer so, dass wenn ein Fall irgendwie aus dem Ruder geht, ist derjenige ausgerechnet krank oder im Urlaub. <lacht> so Murphy's Law. Ist immer so. so Und dann äh, läuft sowas halt auch. Und dann muss ich mich wieder am Ende des Tages drum kümmern und oftmals für Sachen, die wirklich völliger 0 auf 15 sind. Ne? Und das ist weg. Das heißt also, durch meine Orga-Tools kann ich, kann ich selber mir überlegen, wann arbeite ich was ab. Ich sehe auch ganz schnell, was ich mir angucken will und was nicht. Ja? Also wenn ich sage, ich habe jetzt einen guten Tag ich, ziehe mir direkt alles rein, dann mache ich das. Wenn ich merke, ich bin gerade total müde, ich gucke mir jetzt gerade nur die wichtigsten Sachen an, dann verschwindet der Rest nicht direkt, sondern ich gucke mir nur das an, was wichtig ist. So, und wenn ich, das Einzige, was sich jetzt für mich jetzt nur geändert hat, ist, ich gebe meine Aufgaben nicht mal ebenso raus, sondern ich erwische mich dann sofort, ich zücke mein Handy und schreibe eine Aufgabe.
0: Aber also, dann mit klarem Ziel und klarer Erwartung. Und
1: nichts kann mir verloren gehen. Und das gibt mir am Ende des Tages, wenn man dann halt wirklich viel zu tun hat, ein sehr gutes Gefühl, abends nach Hause zu fahren.
0: Und Feierabend zu machen?
1: Weil ich kann nichts vergessen. Das war früher mein größtes, meine größte Sorge. Ich bin dann abends immer noch im Bett durchgegangen, hast du an dies und jenes und sonst was gedacht und das ist jetzt weg, dadurch, dass ich mich einmal umgestellt habe. Ja, und durch die E-Mails, das ist halt bei uns halt schwerpunktmäßig ein, ein Riesenthema, weil wir halt eine digitale Kanzlei sind. Deswegen bekommen wir halt auch viele Mails. Aber das war früher wirklich ein Big Pain bei uns. Der ist weg.
0: Also wir halten fest, du machst nicht nur die rein finanzielle, betriebswirtschaftliche Auswertung, sondern ja. du bekommst sogar eine Kommunikationsauswertung von deinem eigenen
1: Unternehmen. Das, da bin ich wahrscheinlich einfach zu sehr steuerberater. Ja,
0: die Zahlen, oder? Ich Daten muss vorne, das sehen. Ja, ja, genau,
1: ja. richtig. Und das kriege ich ja auf Knopfdruck.
0: Ja. Also wir, wir halten fest, ist die Digitalisierung die die Prozesse, die ihr schon hattet, nur ein bisschen verfeinert hat, nachdem man einmal eine Analyse gemacht hat und Handlungsempfehlungen ausgesprochen hat, hat im Prinzip dafür gesorgt, dass, na klar, der Weg dahin ist steinig und ein bisschen schmerzhaft, logisch. Aber am Ende des Tages würdest du sagen, Digitalisierung ist nicht nur alter Wein in neuen Schleichen oder würdest du sagen, Leute, wenn es einmal drin ist,
1: läuft Das ist immer die Frage, wer so eine Aussage macht. Also wenn wenn man... Es ist immer so im Leben, wenn man Sachen halt macht, dann sollte man sie besser lassen. Ja. Aber wenn ich mich halt auf was einlasse, dann mache ich es auch komplett und dann muss ich als Chef auch vorne weggehen und die Sachen auch selber einmal komplett gefressen haben, damit ich es auch vernünftig vorleben kann. Und seitdem läuft es auch. Also ich mache nichts hier in der Kanzlei, was ich nicht selber auf Herz und Nieren geprüft habe. Ich gebe das nicht einfach nur weiter.
0: Nicht nur sag, delegieren, sondern wirklich auch.
1: Sondern ich lebe das selber vor. Und dann ist das eine Sache, dann folgen alle automatisch und seitdem klappt auch.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Christian. Danke euch. Es war mal eben wichtig zu hören in diesem, in dieser Aufnahme und in diesem Video. was passiert da eigentlich, was kommt dabei am Ende raus? Vielen Leuten muss man die Digitalisierung logischerweise nicht mehr erklären, aber wenn man da von digitaler Transformation spricht, dann heben alle, oh, das Thema schon wieder, und was macht da? Ist da Digitalisierung jetzt nur einfach einscannen und eine E-Mail schicken, oder was gehört da am Ende des Tages alles zu? Und an deinem Beispiel, vielen Dank dafür, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast, kann man ganz klar sehen, die Arbeit bis dahin tut ein bisschen weh, aber im Nachhinein kann man dann entspannter durch die Arbeit und natürlich auch wie jetzt mit deinen zwei Kindern durchs private Leben gehen. So ist es. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr
1: gerne.